0: Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i frukten. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Är vi också är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika vissa som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom man innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har också vi fått vårt arv, Förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. För att vi som har vårt hopp i Kristus ska prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arm, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Herre vi tackar dig för ditt ord idag Tacka ditt ord är levande och verksamt Tacka ditt ord är skarpare än något svärd, herre Tacka du är den mest skickliga hjärtkirurgen som finns herre Och jag ber att ditt ord idag skulle få gå på djupet i våra hjärtan herre Att det skulle skilja själ och andel, leda och märg och uppenbara blottlägga Vårt hjärtas uppsåt och tankar herre Tack att du verkar med din varsamma hand, Herre. Tackar vi får vila i den här stunden i att det är du som har utvalt oss. Vi har inte utvalt oss själva utan du har utvalt oss och bestämt att vi skulle tas upp som dina barn. Och ständigt verkar du för vårt bästa. Ständigt så strider du för oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt om du inte redan sitter. Hallå kompisar. Lovisa heter jag och jobbar som pastor här i församlingen Jag har pluggat musik en hel massa år Jag är, jag är flöjtist i botten och hade min, mitt sikte inställt på att jag skulle bli symfoniorkestermusiker innan Gud styrde min bana in på ett annat håll Och när man har sitt sikte inställt på det då Övar man väldigt, väldigt väldigt, mycket. Så livet på Musikhögskolan ser ut som att man väldigt många timmar om dagen står instängd i en liten övningscell. Utöver liksom orkesterspel och ansambelspel och så, så kan man stå liksom 4-5-6 timmar och bara nöta och, nöta och nöta och nöta och nöta för att sätta de här grejerna som man måste ha satt då till konserterna och så. Ehm, och ett inte helt ovanligt scenario för mig och flera som har pluggat. <hör> så kunde det se ut som att inför en konsert så hade jag övat hjärnet verkligen. Och sen på konserten så gick det pankaka i alla fall. <hör> det spelade ingen roll att jag hade övat oss mycket. Det gick jätte, jätte dåligt verkligen att spela fel. Och så kommer då liksom till läraren eller den som skulle bedöma det här eller så med sin stora besvikelse. Liksom, att Det gick så himla dåligt. Och jag hade ju övat jättemycket. Och svaret som jag med flera då ofta fick var, ja, men bra att du har övat. Men hur har du övat? Ehm, för <laughs> det finns en tendens... Att när man får ett nytt stycke så här framför sig och så bara ser man att det är helt svartplottrigt med noter och det är jättesnabba, jättesvåra grejer så vill man väldigt gärna kunna sätta de där jättesnabba, jättesvåra grejerna på en gång. liksom. Och så börjar jag och försöker spela det här jättesnabbt och jag kan ju uppenbarligen inte det här ännu. Så det blir fel, liksom. det första som händer när jag spelar. Och så tänker jag, du gör jag det igen och så spelar jag det lika snabbt igen och då blir det fel Igen. Och så spelar det lika snabbt igen. Och så blir det fel igen. Och till slut så har jag liksom, jag har övat. Men jag har ju övat in så att jag kan det som är fel. Istället för att öva in det som är rätt från början. Så lärarna sa, men jättebra att du har övat. Men hur har du övat? Och så tvingade de oss då att lära oss att stå och spela med en metronom. som är en liten manik som står och... för att hålla tempot och så fick man dra ner tempot jättemycket från början och stå och spela den här grejen som egentligen ska gå jättesnabbt vi måste då spela den superduper långsamt för att aldrig spela ett enda fel, alltså från första gången man ska spela den här snabba räkan liksom, så ska man spela den rätt för att inte öva in fel i mitt muskelminne och sen några år senare så läste jag psykologi på Stockholms universitet och en kurs som hette biologisk psykologi och då fick jag lite så här vetenskaplig förklaring på hur det här funkar i, i hjärnan också. Så nu tänker jag att eh, ni ska få en förenklad bild. Och det här har en poäng jag lovar, det är inte bara i största allmänhet som jag säger det här. Jag vet inte om ni kommer se det här nu, men ser ni det här? Syns det eller? Ja, bra. Det här är ett neuron, alltså en nervcell. Och det här är också ett neuron, alltså en annan nervcell. Och när jag då ska öva in någonting liksom, någonting nytt i mina muskler, en kombination i mina fingrar som jag inte har tränat på förut, då behöver. Men eh, nervcellerna, nevronerna i min hjärna behöver hitta nya vägar att kommunicera med varandra. För det finns ännu ingen väg mellan de här nervcellerna i mitt huvud. För jag har aldrig gjort det här innan. Men när jag gör det första gången, då börjar de här två nervcellerna att kommunicera med varandra- och då finns det på, liksom på ena sidan nervcellen något som heter axon, som är sändare. Och på den andra nervcellen så finns det dendriter, som är mottagare-typ. När jag då gör en ny grej med mina muskler så kan det växa ut nya såna här axon och det kan växa ut nya eh, dendriter. Och för varje gång som jag gör den här specifika rörelsen så skickas det liksom en signal mellan de här två. Och ju fler gånger jag gör det, desto starkare blir liksom den här kopplingen mellan de här två neuronen. Så till slut så är den liksom jättestark. Och när en sån koppling mellan två nervceller har blivit stark liksom och etablerad- så kan jag, liksom inte, jag kan inte olära mig att jag har spelat det här felet. Jag kan inte bara så sudda bort det ur mitt minne. Utan enda sättet att försvaga den här- så att mitt default-läge inte är att spela det som är fel. Enda sättet att försvaga det är att den rätta kopplingen- alltså det vill säga det som jag vill göra- att den blir starkare. Alltså, jag måste spela rätt fler gånger än vad jag har spelat fel. För då tappar den här i kraft och den rätta kopplingen som kanske är här blir liksom mycket, 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 mycket starkare. Så det här blir motorvägen som jag går istället. Är ni med på hur jag menar? Bra. Varför säger jag det här? Jo, för det här gäller inte bara i mitt muskelminne, utan så här funkar också våra tankar. När jag tänker en tanke liksom, så skickas de här signalerna och för varje gång som jag tänker den specifika tanken så kommer den här banan liksom, att växa sig starkare och starkare och starkare och det byggs på. Liksom. Så det blir default-läget i mitt sätt att resonera och i mitt sätt att att tänka och enda sätt, jag kan inte otänka den tanken, utan enda sättet att få bort den tanken ur mitt huvud är att en annan tanke växer sig starkare. Att jag när en annan tanke mer än vad jag har närt den första, som jag kanske inte vill tänka. Och det här blir ju då väldigt intressant om man kopplar det här med det andliga- det, är, det hänger ju ihop, liksom. och att se att det finns en slags fysisk koppling till det som Bibeln faktiskt pratar om är ju kul cool, tycker jag i alla fall. Eh, men då så står det så här. Paulus säger i andra Korintherbrevet, jag vet inte det, men om vi kan få upp den här kanske. Andra Korintherbrevet, kapitel 10- för även om vi lever i världen strider vi inte på världens sätt. när vi strider med är inte kötsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Så Paulus säger det finns tankebyggnader. Det finns sånt som som byggs på i vårt sätt att tänka. Som blir till fästen. Och de kan vi bryta ner. Vi kan inte kasta ut dem men vi kan bryta ner dem. Allting som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Vad är det för tankar och vart kommer de ifrån? Bibeln är ganska, gör det ganska tydligt att vi lever inte i ett vakuum. Allting som vi ser här på jorden och allt det som vi inte ser för den delen också är, står under något typ av inflytande. Alltså det finns liksom ingen neutral... Mark, det finns ingenting i luften du andas som inte står under nåntings inflytande. Antingen så står det under Guds inflytande, eller rent krast så står det under djävulens inflytande. För vi lever i en andlig kamp, vi lever i det spänningsfältet, det är Bibeln super, super tydlig med. Så, det här som Paulus pratar om kunskapen som reser sig upp emot Gud. Vad är det? Tankar, tankebyggnader som står under fiendens inflytande. Som vill näsla sig in i våra huvuden. Och vi ser det från allra första början liksom, i, skapelse, i skapelseberättelsen i Eden. Där ormen näslar sig in. Ormen som eh, då är eh, djävulen alltså... Hur försöker han vinna inflytande hos människan? Genom att så in tankar hos henne. Eva och Adam visste vad Gud hade sagt De visste att Gud hade gett dem liksom tillgång till, till allt som fanns där. Han hade gett dem tillgång till livets träd till och med. Och bara sagt om träd som ger kunskap om gott och ont. Att rör inte det här, för då kommer ni att dö. Och ormen näslar sig in hos Eva och får henne att ifrågasätta vad Gud faktiskt egentligen har sagt. Har Gud verkligen sagt så här? Var det verkligen på det sättet? Han, han är där och muckar med hennes tankar och förvrider det som hon känner som sanning. Och så liksom... Kryper det någonstans in på hennes insida att vänta nu? Gud kanske inte, han kanske inte är så god som man säger att han är. Han kanske egentligen frånhåller oss något av sitt goda. Det är därför han har sagt att vi inte får äta av det här trädet. För han vill inte att vi ska bli som han. Han vill inte ge av det här. Han försöker liksom hålla någonting undan. Men det var ju inte alls vad Gud hade sagt. Han har sagt allt det här är ert. Ni, ni har fri tillgång, men Snälla vad ni gör, ät inte av detta. Och det där bara är ormen där och ställer till det för henne. Han är lögnens fader. Så, vad lär vi oss av det här? Ormens taktik har inte förändrats. Hans sätt att försöka få inflytande är fortfarande genom att mucka med våra tankar, att förvrida det som vi känner som Guds sanning och försöka förvrida vår Guds bild få oss att tvivla på att Gud faktiskt är god och förblinda oss från att se vad Gud faktiskt har gett oss precis som man gjorde med Eva och Adam Gud hade gett dem allt och helt plötsligt så tror de att de liksom, någonting hålls ifrån dem När en tankebyggnad väl har satt sig i oss. För, ni fattar den här kopplingen alltså. Vi tänker... Någonting är att mucka med våra sinnen. Vi tänker en tanke som kanske är lite sann men lite förvrängd. Och så tänker vi den igen. 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 Och igen. Och igen. och igen. Till slut har det blivit en tankebyggnad. Till slut har det blivit ett fäste i mitt huvud. De här tankebyggnader, de här festerna, oavsett om jag vill det eller inte oavsett om jag är medveten om det eller inte så kommer de att bli till filter för mina ögon. Alltså mitt sätt att se på mig själv, mitt sätt att se på världen mitt sätt att se på vem Gud är kommer att filtreras genom de här tankebyggnaderna. Det blir liksom mina glasögon som jag har på mig och ibland förstår jag det, och oftast förstår jag det inte. Men så är det liksom bara. Och jag har tänkt att vi ska... Nu kanske du undrar vad hela friden har det här med att göra de texterna som vi läste här innan, men det finns en koppling jag lovar. Jag tänkte att vi ska försöka bara kolla lite på... Liksom. Nu har vi slagit, slagit fast att fiendens grundläggande strategi- eller sätt att försöka vinna inflytande är genom att mucka med våra tankar- genom att förvrida sanningen till lögnen. Eh, och Då finns det liksom i det två så här grundläggande metoder som han använder för det- och en av dem ska vi adressera idag. Jag, tänker, jag tror att de här två grundläggande metoderna är- ett, genom anklagelse, två, genom frestelse- och nu idag ska vi dela med den som har med anklagelse att göra. För de här, de här tankebyggnaderna, eller de här festerna, de kan ta sig alla möjliga former. Och djävulen vet vart du och jag är svaga någonstans- i våra personligheter eller så här. Och han kommer att spela på de strängarna liksom. Så hur det här te sig är extremt olika från, från person till person. Men, men grundläggande så finns det liksom anklagelse eller frästelse i botten för hur de här verkar i alla fall. Anklagelse då som han använder sig av är en strategi som får oss att titta mer på våran egen synd än på våran frälsare. Det är en strategi som får oss att bli inåtvända och bli navelskådare. Fastna i missmord och ömken. Det är en strategi som förblindar oss från att se Guds kärlek till oss. Den ger oss alldeles för låg syn på oss själva som Guds barn. Och förblindar oss från att se vad Gud faktiskt har gett oss. Vad som har blivit oss givet i egenskap av hans barn. Det är strategin, det är taktiken. Hur ter sig det här? Det finns många olika sätt som sagt. Men jag tänker bland annat att det ger dig och mig en bild av Gud som att han är lite missnöjd med oss hela tiden. För om fina strategi är anklagelse så kommer han alltid vara där och säga till dig du har inte levt tillräckligt bra kristet liv. Du har inte gjort det här tillräckligt bra. Eller igen så har du nu misslyckats med det här. Igen så har du misslyckats med att leva upp till det som Gud förväntar sig av dig. Och hela tiden känner det som att du kommer till korta liksom, inför de kraven som Gud faktiskt ställer på dig. Och att det är som att med nöd och näppe får du komma inför Gud. Och varje gång som du skulle ha gjort någonting dåligt, igår kanske, så, så bär du det garanterat med dig i din liksom, känslomässiga ryggsäck den dagen som du tänker att du ska ställa dig inför Gud. Och det blir som världens tröskel att komma in inför honom hela tiden för att du tappar i frimodighet. För du ser inte sanningen om Guds kärlek till dig. Du ser inte sanningen om din identitet som hans barn. Det håller dig ifrån. Det skapar ett glapp. Det skapar en känsla av distans mellan, mellan dig och Gud. Vad har det här med texterna att göra? Det som jag läste först var från romabrevet kapitel 8 och vers 15-17 att ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan utan ni har fått barnenskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Sen läste jag från Efesebrevet kapitel 1 där det står om att Gud har förutbestämt att ta upp oss som sina barn och att vi signa välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser och han, han, Paulus ger en utläggning om vilka vi är tillsammans med Gud, vi, vad våran identitet är som hans barn vad som är våran arvedel och hur rikt på härlighet och hopp den här arvedelen är som vi har tillsammans med honom och <hör> I kapitel 1 i Efesebrevet, när Paulus har gett den här utläggningen, så avslutar han liksom det, eh, det avsnittet med att be en bön. Och så säger han. Jag ska jag bara bläddra dit igen? Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Så med andra ord, det här är vad ni har fått, det här är vilka ni är och nu ber jag att ni ska se det. Varför ber han det? För han fattar att våran, våran insikt i, våran förståelse om, våran uppenbarelse av vilka vi är tillsammans med Gud och vad som har blivit oss givet. Alltså om vi får fatt i det så blir det dynamit. Då blir vi ostoppbara. Det finns ingenting som kan hålla oss tillbaka. Om vi skulle inse fullt ut vad som finns tillgängligt för oss när vi är insatta i Kristus Jesus att ha tillträde till all den himmelska världens andliga välsignelse vad skulle någonsin kunna hålla oss tillbaka från att springa fullt ut med det som Gud har kallat oss till att göra? Och Paulus fattar. Ju att den här insikten är helt och hållet avgörande. och Han fattar också att det här är ett område som fienden kommer slå på. Han kommer att slå på våra tankar när det gäller att ha en rätt kunskap om vem Gud är. Och ha en rätt kunskap om oss själva som Guds barn. Läser man vidare sen i Fesebrevet i hela kapitel 2 och kapitel 3 så fortsätter Paulus att prata om det här är vad ni är kallade till. Det här är vilka ni är i Kristus. Och han avser vi kapitel tre med igen att be en bön om kraft och styrka till er inre människa så att ni ska kunna förstå, uppleva, erfara längden och höjden och bredden och djupet av allt det här. Det är liksom viktigt att få fatt i det här och det är inte konstigt att fienden är där och muckar med våra sinnen när det kommer till det här. För hans strategi kommer att vara att hålla oss bunna, att hålla oss i fångenskap. Så, det här slaveriets ande som Paulus pratar om i romabrevet kapitel 8 är en tankebyggnad som står under fiendes inflytande. Och det är motsatsen till vad Gud har gett oss. Han säger, det här är inte vad ni har fått. Ni har fått barnaskapets ande. Inte slaveriets ande. Slaveriets ande leder er in i fruktan. Och får er att känna er som, som jag beskrev här innan. Eh, I gudsbilden liksom. <hör> Vad är, hur vet man om man har de här glasögonen på sig? Hur vet man om man, har, om man lever sitt liv liksom genom det här filtret? Om man någonstans har blivit påverkad i, i sitt sinne liksom av någonting som faktiskt inte är Guds sanning? Titta på din egen Guds relation. Hur... Hur ser det ut? Vad händer i ditt hjärta liksom när du tänker på att du ska närma dig Gud? För Är en känsla i ditt förhållande till Gud att du förhåller dig till honom mer som en slavdrivare än som en god far? Förväntar du dig att Gud ska vara liksom lite av en, en diktator som bara står och pekar med hela handen och säger, gör si, gör så gör inte si, gör inte så gå hit, gå inte dit är det barnaskap? <laughs> Nej Alltså vilken pappa förhåller sig så till sitt barn? Liksom? Alltså, vilken pappa har en sån relation till sin son eller till sin dotter som bara bygger på att dottern eller sonen kommer för att få instruktioner? Vad ska jag göra nu? Ska jag ta det här jobbet? Ska jag inte ta det här jobbet? Ska jag köpa den här tröjan? Ska jag inte köpa den här tröjan? Ska jag flytta dit? Ska jag inte flytta dit? Visa mig! Och Gud bara, hallo. Jag vill inte att våra relation ska se ut bara så här. Och det här liksom, förhållningssättet till Gud, det, kan, man kan, det, det förklär sig ibland i ord som att ja, men jag är ju hans tjänare och han är min herre. Ja, men, och det är sant, men inte på bekostnad av relationen far-barn. De sanningarna är liksom lika sanna. Och Gud har inte frälst oss och insatt oss i en relation där vi ska komma krypandes, liksom tiggandes. Där vi någonstans nästan börjar förhålla oss som att vi är föräldralösa. Liksom. Varje gång jag kommer inför Gud för att be honom om någonting så är det lite så här med känslan av att det vet ju katten om han egentligen vill ge mig det här. För han kanske egentligen håller tillbaka sitt goda ifrån mig. Vem var det som sa det från början? Han kanske egentligen inte vill. Om det är det som reser sig upp i mitt hjärta. Liksom. Kanske det har blivit påverkad av det här. Den här tankebyggnaden, den här slaveriets ande. Eller hur, hur ser... Definitionen av din liksom kvalitetstid med gud ut. Innebär din, din liksom kvalitetstid, din ensamma tid med gud innebär det att du kommer inför gud med din lista med din bönelista. Liksom att, ja, Gud först så ber jag för den här att du ska göra det, och sen om du vill hjälpa den här personen och eh, den här personen behöver pengar, och jag skulle också behöva lite mer glädje i mitt liv. Kul relation, Alltså vilket, vilket äktenskap, vilket fungerande äktenskap skulle se ut på det sättet. Ett älskling, kom, nu ska vi ha lite kvalitetstid tillsammans. Och så sätter du dig med din checklista. Liksom, att om du först skulle kunna göra det här och sen skulle kunna göra det här. Är det kvalitetstid? Nej. Men ibland så förhåller vi oss så till Gud- i våran tanke så blir liksom vår personliga tid med Gud det blir en sån tröskel för att jag bär med mig någon slags här, ja jag ska be för det här och ska jag be för det här, jag ska be för det här men ni tänk om det är så att vi har fått barnaskapets ande och inte slaveriets ande, tänk om det är så att vi kan springa till Gud så som vilken son eller dotter som helst skulle springa till en far som älskar dem, som liksom helt utan förbehåll bara ger Liksom fullkomligt och kastar sig in i, i tillit och inte har en tanke på vad jag gjorde fel igår när jag ska komma inför min far. Tänk om det är så att Gud är så god som han faktiskt säger att han är. Tänk om det är så att han vill spendera kvalitetstid med dig, inte utifrån att han bara liksom vill höra din lista utan för att han faktiskt gillar att hänga med dig. Det är ju lätt för våra sinnen liksom att fatta att Gud älskar oss här och sen kanske inte på lätten alltid att trilla ner i våra hjärtan men att tänka att Gud gillar mig, han gillar mig, han gillar dig. När du kommer in inför honom så är det inte att han bara så här Det var på tiden. Gött, ska vi gå igenom det här så att vi blir klara? Han blir glad när du kommer till honom. Och han har kanske inte en agenda liksom. Att han ska kunna boka av ABC på sin lista när han talar med dig. Han vill bara vara med dig för att han gillar ditt umgänge. Kan det vara vad det innebär att ha barnaskapets ande? Att fullt ut, så att anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Han har gett oss sin ande som ett sigill på den härligheten som väntar. För att vi har fått den heliga ande så kan vi redan nu ta del av gemenskap med Gud som far genom Jesus Kristus och genom honom få njuta av all den himmelska världens andliga välsignelse. Barnaskapets ande präglas av en frihet. Det är inget ok som är tungt att bära. De tunga åken slaveriets ande. Och det är inte vad Gud har gett dig och mig. Så att leva med slaveriets ande hindrar oss från att uppleva sann intimitet och vänskap med Gud. Nu är jag helt offer från mina papper, hörni, jag vet inte riktigt. Och det är någonstans här. Hur länge har jag predikat? 30 minuter. Då har vi några, några minuter till. Tänk om det är så att Gud är så god som han säger att han är. På riktigt. På riktigt. Lek med den tanken. Vad skulle hända om du gav ditt eget hjärta tillåtelse att ta emot den sanningen att han, han är den han säger att han är. Och han är så god som han säger att han är. Och han har gett mig allt det som han säger att han har gett mig. Jag har tillgång till allt det som han säger att jag har tillgång till. Utan känslan av att jag ska behöva förtjäna det här. För helt ärligt... Guds godhet och Guds villkorslösa kärlek är riktigt offensiv, alltså stötande för det religiösa sinnet. Varför? För att det finns något liksom i ett, ett, ett religiöst sinnelag eller ett, ett, ett sinnelag som är under slaveriets ande. Det finns någonting i det, i mitt eget kött, i min egen rättfärdighet som så gärna vill förtjäna mig till Guds godhet. Som så gärna vill förtjäna mig till hans välsignelser eller till hans kärlek. och Att då liksom höra eller tänka att det finns inget som du kan göra det muckar med de där religiösa tankarna. Så om du sitter här och stör dig på att någon säger att Gud är så god som man säger att han är och att du blir lite nervös och bara åh oh, men det kan vi väl inte säga för då kommer folk liksom börja bete sig hur som helst. Liksom. Tänk om folk bara börjar leva som de vill och så här, det blir ingen kontroll någonstans. Då tror jag att det är slaveriets ande eller ett religiöst filter som sitter för dina ögon och det är det i dig som reagerar för att Guds kärlek och Guds godhet är så stötande för att det är så fruktansvärt oförtjänt likväl så är det sant likväl så är det vad Gud faktiskt säger till oss nu går vi in för landning Precis som att djävulen försöker påverka ditt sinne hela tiden så arbetar den heliga Anders 24-7 på att leda dig in i sanningen och på att visa för dig vad som har blivit dig givet av Gud. Det här budskapet är ju inte meningen att skrämma någon liksom och bara, åh nej, tänk om jag har gått in under det här. Det är bara meningen att belysa. Att Gud skulle i den här stunden få komma med sitt ljus på ditt och mitt sinne. Så att vi ser om vi är bunna på något sätt. Så att vi förstår om vi är fångna. Om vi har gått in under någonting som är mindre eller underställt. Vad Gud faktiskt har sagt. En helig ande kommer och belyser det. Och Guds ord säger att när han kommer. Sanningens ande. Så ska han föra er in i hela sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Så om det finns någon som är och muckar med ditt sinne och försöker få dig på fall. Så vet vi att Gud är ändå den starkaste av de här två. Och Gud kommer att verka för dig 24-7 varenda sekund för att du ska se Få en rätt kunskap om honom. Och förstå vad som har blivit dig givet. Och vem du är som hans barn. Nu läser jag de här som avslutning. Ni har inte fått slaveriets ande. Så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar. Abba, fader. Så vår bön är... Att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber... Att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och på hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för ditt ord som är sanning. Heliga jag tackar dig för vad du gör den här stunden. Tacka att du kommer med ditt ljus, herre. Tacka att du lyser upp varje rum i oss, Gud. Tacka att du avslöjar lögnen. Du avslöjar fiendens alla strategier som försöker hålla oss bunna. Som försöker fånga oss. Och ditt ord, din sanning, sätter oss fria. Det är till frihet som Kristus har satt oss fria, herre. Så vi tackar dig för det, Gud. Och vi... Gud ödmjukar oss inför dig ditt ord säger att eh, vi ska underordna oss Gud och stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån oss men det börjar med att vi underordnar oss dig herre så att vi börjar med i den här stunden att underordna oss ditt ord och ta emot ditt ord som sanning i våra liv herre även om det är liksom offensiv för våra sinnen så väljer vi att tro att det du säger är sant, att det är sant. Att det du säger om dig själv, att det är sant. Vi tar emot det i våra hjärtan, Herre. Väljer att omfamna det. I Jesu namn. Amen.